0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 13 Haziran Salı günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın meclis, e, şey, Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması tüm yabancı kurumlarca ortodoks ekonomi politikalarına dönüş işareti olarak yorumlandı. Piyasada bunu böyle fiyatlıyor. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın seçimlerin ardından yapılacak ilk para, para politikası kurulu toplantısı 22 Haziran'da. Haziran'da gerçekleşecek ve bu toplantıda faizleri yükseltmesi bekleniyor. Pek çok kurumdan e, bu minvalde beklenti açıklamaları geliyor. Goldman Sachs Türkiye için ideal faiz oranının yüzde 40 olduğuna e, ilişkin bir analiz paylaştı. Deutsche Bank e, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasını bekliyor. J.P. Morgan'ın beklentisi yine yüzde 25. Societe Generale yüzde 15. J.P. Morgan kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin bu yıl resesyona gireceğini de tahmin ediyormuş. Dün de ekonomi sohbetlerinde sevgili Baki Atılal'la birlikteydik. E, dövizdeki yükselişe faiz eşlik eder mi e, sorusunun yanıtını birlikte aradık. E, göreceğiz. E, gerçekten 22 Haziran'daki toplantı son derece kritik bir Toplantı. E, Deutsche Bank'ın Türkiye ekonomisine ilişkin yayınladığı raporda merkez bankasının agresif ancak aşırı davranmayacağı belirtiliyor. Bu noktada tam bir değerlendirme yapmak zor. Ancak Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ilk anda büyük bir faiz artırımını gerektiriyor. Diğer yandan hükümetin kredi büyümesinde çöküşe ne, neden olmamak için bir denge sağlaması gerekiyor. Politika faizi ilk seferde yüzde 25'e yükseltilebilir veya Haziran ve Temmuz aylarında üst üste faiz artırımı olabilir. İkinci senaryo. Da faiz önce %18-20 civarına, Temmuz'da da %25 seviyesine yükselebilir. Bu artışın son olup olmayacağı, Türk lirasının hareketiyle portföy akışlarına bağlı olacak. Faizin %30'un üzerine çıkması ihtimalini de dışlamıyoruz. İşte böyle bir not yayınlamış. E, Deutsche Bank'te e, içeride de piyasa yorumcuları e, böylesi beklentilere sahip e, olanlar var olmayanlar da var e, bu kadar hızlı bir faiz artışı e, beklemeyenler de var e, içeride e, hep birlikte göreceğiz e, Merkez Bankası yeni başkanıyla ilk toplantısında nasıl bir aksiyon alacak. Siyaset cephesinde İmamoğlu'na açılan yeni dava konuşuluyor. İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. İddianamede İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. İlk duruşma 15 Haziran'da Büyükçekmece Adliyesi'nde görülecek. Dava konusu süreç İçişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkanlığı dönemine ilişkin yaptığı bir incelemeyle başladı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen bir ihaleydi. Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezlerinde per- personel çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesine çıktı. İhaleyi E, e-, e- firması kazandı. Ancak firmanın yeterliliğinin bulunmadığı öne sürülen ikinci bir firma e- itirazda bulundu. Ancak bu itiraz belediye yetkilileri Reddedildi. İçişleri Bakanlığı ihale süreciyle ilgili inceleme başlattı. İşte bu hikaye bugün geldiğimiz noktada İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasaklı yeni bir davaya konu olmuş durumda. CHP'nin genel başkanlık koltuğu için adı geçen isimlerden biri olan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel aday mısınız sorusuna şöyle yanıt vermiş. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Parti kimsenin önünü kapatmamalı. Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel e, genel başkan adaylığı ise genel e, pardon HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının Kılıçdaroğlu için olumsuz bir durum yarattığını tespit ettiklerini de söylemiş Özel. Burada metinde bir e, aksaklık var. O yüzden ben de size e, haberlerden böyle garip okudum. Ama günün sonunda CHP listelerinde seçime giren altılı masa e, bileşenlerinin oy katkısının yüzde 0,7 bir civarında olduğunu söylüyor. Özel yaptığı açıklamada aynı zamanda. Ee, İyi Parti'de e, Ahat Andican e, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa etmiş. So, e, son seçimde aday gösterilmeyen Andican 1997-99 arasında Devlet Bakanlığı görevindeydi. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İyi Parti yönetimiyle siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır diye e, yazmış Andican. Partisiz muhalefet saflarına katıldığını söylemiş. Bugünden sonra sade bir vatandaş olacaktır bulabildiğim her mecrada e, söz konusu zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim demiş. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmesi öncesi yaptığı değerlendirmede e, yarın kabine toplantısının planlandığını söylemiş. E, Perşembe günü ise ekonomik koordinasyon toplantısı ile genel çerçevede politikalarımızı ele alacağız demiş. Orta vadeli programdan para ve maliye politikalarına dair dair önemli maddeler olacak e, diye de eklemiş. Özellikle enflasyon konusunun öncelikli olduğunu e, belirttiği konuşmasında bir taraftan enflasyon düşürmeye dönük politikaları uygularken diğer yandan enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikaları hayata geçireceklerini ifade etmiş. Şimdi Çin Beyannamesinde yazdığımız e, şekilde diyor e, asgari ücret çalışan ve emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık diye konuşuyor. Evet, asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret sürecinin bayramdan önce tamamlanması gerektiğini, ücrete TİSK işçi sendikaları ve hükümetin üçlü mutabakatı ile karar vereceklerini söylemiş. Bürüt, bürüt, üc- e, asgari ücretin yüzde altısı kadar iş, işveren desteğinin devamını istediklerini de kaydediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücreti yapılacak arazam oranı belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 14.00'te ilk toplantılarını gerçekleştirecekler. Eee asgari ücret bir işçi için aylık brüt 10.008 lira vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506 lira 80, 80 kuruş olarak uygulanıyor. Eee asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 11.759 lira 40 kuruş. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sig Orta fonu oluşturuyor. Ee, burada e, çok yüksek rakamlardan da e, bahsediliyor. E, ancak e, yeni ekonomi yönetiminin e, buna rıza göstermeyeceği de konuşuluyor. Bakalım asgari ücret e, görüşmeleri nasıl devam edecek ve nihayetinde ara e, zam ne gelecek? E, bu da e, memleketin önemli başlıklarından bir tanesi. Evet, dün cari açık rakamları açıklandı ve aylık cari açık serisi bir buçuk yıl açıktı. Türkiye ekonomisi 18 aydır cari açık veriyor. Biliyorsunuz yeni ekonomi modeli diye bir uygulama var. İde seçim öncesinde burada hedef cari açığı düşürmek idi, ancak tam tersi oldu. E, uygulamaya başlandığı zamandan bu yana aradan geçen 18 ayda düzenli bir şekilde cari açık yükseldi. Merkez Bankası Nisan ayında Türkiye'nin aylık beş 5- 40 milyar dolar cari açık verdiğini açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisi 18 ay üst üste aylık cari açık vermiş oldu. Ekonomistlerin beklentisi cari açığın 4,38 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi. O beklentiyi de aştı. Yıllıklandırılmış cari açık ise Nisan ayında 57,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İşsizlik rakamları da açıklandı. Hiç değişmeyen rakamlar bunlar da. Ee, böyle bir 10 ortalaması var Türkiye'nin bu noktada. Hep oralarda geliyor nihayetinde. Son rakamlarda 10,2 olarak açıklandı TÜİK verilerine göre. işsizlik oranı Nisan'da 0,1 Puan artarak yüzde 10,2 seviyesine yükseldi. Mart verisi yüzde 10'dan yüzde 10,1'e revize edildi. Hani Halka İşgücü Araştırma'sı sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayiciler, kobiler ve teknoloji girişimcilerine sunacaklarını belirtmiş. Böylece diyor, ihracatımızın %90'dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayisini özellikle AB sınırda karbon mekanizmasına daha hazır hale getireceğiz. Proje kapsamında 250 milyon dolarlık kaynak Kosgeb himayesi kullandırılacak tübitakın kullanımına ise 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi diye konuşuyor. Gerçekten e, bu yeşil e, dönüşüm, yeşil sanayi e, konusu son derece önemli e, Türkiye ihracatının çok önemli bir bölümünü Avrupa yapıyor ve Avrupa e, bu noktada yeşil mutabakat e, kuralları çerçevesinde e, bu dönüşümü gerekli kılıyor. Aksi halde ihracat yapmak zor ve devlette de yeşil sanayi finansmanı vereceğini bu minimalde açıklamış son derece önemli inşallah herkesler bundan yararlanabilir. Evet Berlusconi, e, İtalya'nın eski başbakanı son derece renkli, e, tartışmalı bir karakterdi ve e, vefat etti. Eski İtalya başbakanı ve Sağ Koalisyonun iktidarının ortaklarından Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi, 86 yaşında hayatını kaybetti. Klinik lösemi teşhisi konan Berlusconi, 6 Mayıs'ta partis, partisinin kongresine hastaneden videoyla bağlanmış ve işte sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum demişti. İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994 yılında siyasete atılan Berlusconi 94-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek toplamda en uzun süre başbakanlık yapan e, isim olmayı başarmıştı. 1986-2017 döneminde de İtalya 1. Futbol, Futbol Kulübü Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Berlusconi Milan'a yaptığı yatırımlarında. Tırımlarla kırmızı siyahlı kulübün hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı. Başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliğinin yanı sıra hakkındaki seks skandalları ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş yaptığı açıklamalarla İtalyan siyasetine damga vurmuştu. Boşanmayla sonuçlan sonuçlanan iki evliliğinden beş çocuğu bulunan Berlusconi son olarak 33 yaşındaki Marta Fasquina ile birlikte idi. Evet bu dünyadan bir Berlusconi geçti diyor manşetler. Hakikaten de öyle çok enteresan bir kişilik idi. Amerika UNESCO üyeliğine geri dönüyormuş Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO Filistin'in üye kabul edilmesi üzerine üyelikten çekilen Amerika'nın kuruma geri dönmeyi planladığını ve geçmişe dönük 600 milyon dolarlık aidatı ödeyeceğini duyurdu. Üyelikten çekilmeden önce UNESCO'nun en büyük bağışçısı olan Amerika geri dönüşünün dünya miras programı ile tanınan kurumun iklim değişikliğinden kız çocuklarının okutulmasına kadar birçok projesine güç vermesi bekleniyor. Ee, UNESCO Genel Direktörü, Amerika'nın geri dönme kararının özellikle Orta Doğu'daki gerilimleri yatıştırdıkları ve örgütün işleyişini modernize ettikleri 5 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade etmiş. Evet son bir not. Türkiye'nin İsveç vetosu sonuç verdi diyor e, manşetler. İsveç uyuşturucu kaçakçılığından hükümlü bir PKK sempatizanını Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Karar NATO üyeliği Türkiye tarafından onaylanmayan İsveç'in Ankara'nın talepleri doğrultusunda terör yasalarında yaptığı değişikliklerin ardından geldi deniyor. E, bir de ekonomim... Ekonomi gazetesi bir haber yapmış. İhracat kilo kaybediyor diye. ihracat tarafındaki gelişmeleri aktarıyor bu haberde Ekonomi gazetesi. Şöyle anlatayım özetle. Düşük talep ve yüksek fiyat kıskacındaki ihracatta miktar bazında erime var. İlk beş ayda ihracat değer bazında yüzde üç virgül miktar. Miktar bazında ise yüzde bir gerilerken değerdeki düşüşü girdi maliyetlerinin yukarı çektiği birim fiyatları sınırladı deniyor. Miktar bazında en büyük düşüş yüzde 40,5 ile çelik sektöründe yaşanmış. Güzel bir gün diliyorum herkese yarın sabah aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.